0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 10 con el título... Tu nuevo yo en el 2021 o 2021 de la segunda temporada del podcast intención creativa estoy súper súper emocionada porque estamos comenzando la segunda temporada de este podcast el primero fue un poquito más corto pero además de ser dos veces en semana que voy a estar publicando su duración es de enero a marzo por otro lado los días tendrán una categoría para clasificar mejor los temas así que bienvenido a esta nueva etapa de intención creativa Quiero darle un saludo a alguien muy especial que es Vida Alberti, ella así como otras amistades que nunca escuchaban podcast, ahora están conectados y lo comparten con otros. Gracias por estar aquí y ser parte de esta familia, para mí es un honor proveerte valor, sobre todo para tu vida personal y también para Ministerio. Ahora si es la primera vez que estás por aquí, te habla la profesora Jacqueline Ruiz y te doy la bienvenida al podcast Intención Creativa, donde te proveo información de valor para ti. Un cristiano valiente que hace lo posible cada día para hacer un excelente trabajo en tu iglesia o ministerio. Así que presiona el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios y compartirlos con otros. Hoy como dato curioso quiero mencionarte que nuestra cultura hispana mañana es un día importante. Sé que para los que vivimos en los Estados Unidos no podemos celebrarlo como tal. Bueno, corrijo más bien a nuestro alrededor no lo celebran pero en nuestras casas sí así que mañana es el día de los tres reyes magos todos sabemos que es una celebración que su origen es en el nuevo testamento donde se cuenta que el rey Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron durante la noche todos los confines más remotos de la tierra para traerle regalos a Jesús a quien reconocían como el hijo de Dios aparte de la majestuosidad los reyes magos son descritos como sabios cuya sabiduría proviene precisamente del reconocimiento de la divinidad de Jesús. Llegaron estos tres de tres lugares distintos totalmente, siguiendo la luz de la estrella de Belén. Encontré una información súper interesante de cómo en diferentes países hispanos se celebra este día. Y por ejemplo, en México, en este país azteca, celebra este día añadiendo el 5 de enero las tres figuras de los reyes magos al nacimiento. La mañana siguiente, Melchor, Gaspar y Baltasar habrán dejado regalos junto a los zapatos de los niños. La fiesta también incluye un pastel de forma ovalada conocida como rosca de reyes y en su interior se esconde la figura de un niño Jesús y cuenta la tradición que a quien le toca la figura debe organizar una fiesta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Con esta celebración se da por concluida la Navidad y se guardan los ornamentos y decoraciones hasta el próximo año. Vamos entonces a viajar a Argentina, Paraguay y Uruguay. En los tres países sudamericanos las celebraciones son bastante parecidas a las de México. La principal diferencia es que además de dejar un zapato limpio junto a la puerta, los niños también incluyen hierba y agua para los camellos. Por la mañana los niños despiertan con regalos que los reyes magos han dejado. Si viajamos a Perú, en el país Inca, la tradición cuenta que Francisco Pizarro bautizó Lima como la ciudad de los reyes y esto se debe a que en el día de la Epifanía, Coincide con el momento que Pizarro y sus dos compañeros encontraron el lugar ideal para establecer la nueva capital del Perú. En el país sudamericano es muy popular que es lo que se conoce como la fiesta de la bajada de los reyes que la propia recepción de regalos. Vamos entonces a mi país, a Puerto Rico. En el país boricua, los niños llenan una caja con hierba para dársela a los camellos de los reyes magos. A cambio de este detalle, los reyes magos o los tres reyes magos, recogen la hierba y dejan regalos para los niños y del mismo modo el 6 de enero se cantan varias canciones dedicadas a los reyes magos y si viajamos a la tierra madre a españa la tradición en españa es muy parecida a la de latinoamérica la noche de reyes suele celebrarse una cabalgata en todas las ciudades en la que el mejor gaspar y baltazán recorren las principales calles una vez terminada la cabalgata los niños llegan a sus casas para limpiar el zapato y dejarlo junto con agua para los camellos y esperar que en la mañana siguiente haya regalos en su lugar. Al igual que en México y en España también se come una rosca, aunque en este caso se conoce como roscón, y en vez de tener que organizar una fiesta al Día de la Candelaria, quien obtiene la figura es quien debe pagar el roscón. Por último, el 6 de enero se celebra una lotería especial llamada la Lotería de Niño en Honor al Nacimiento de Jesús. Las tradiciones del día de Epifanía son muy parecidas y mantienen muchas similitudes en los países de habla hispana, aunque eso sí, cada uno aportando parte de su cultura. En otras partes del mundo también se celebra el día de la Epifanía, aunque las costumbres suelen ser distintas, sobre todo en el este de Europa, donde la iglesia dominante es la ortodoxa. Es interesante saber cómo se celebra en otros países, aunque es bastante parecido a lo que conocemos. Hasta aquí el dato curioso del día de hoy. Bueno, creo que ya hablé mucho sobre los Reyes Magos y no estás aquí para escuchar eso. El tema de hoy es tu nuevo yo en el 2021 e imagino que estás aquí por la varita mágica. Cuando finalizamos un año, hacemos esta lista de resoluciones, incluso muchos hacen ceremonias de uvas, tirarse hacia atrás en la playa y 20 cosas más para que que la buena suerte llegue a su vidas. Yo creo que cuando se hacen estas cosas es porque pensamos que cuando amanece el día primero de enero, todo será diferente porque vino un ángel y con una vara mágica nos hizo nuevo. Lamento decirte que esa varita mágica no existe como nosotros pensamos. Esa varita mágica es diferente. Está compuesta por esfuerzo, aprendizaje, levantarse temprano, intentarlo e intentarlo nuevamente, fracasar y volver a intentarlo. Y en un abrir y cerrar de ojos luego del tiempo... Puedes ver los resultados. Sabes, siempre he querido aprender a tocar piano. He tomado cursos, pero como que no me entra el sistema a la mente. Y cuando iba a algún templo, por supuesto antes de la pandemia, y veía que estaban sin pianista y sobre todo que estaban arrastrando un himno alegre, por mi mente siempre pasaba. Si yo supiera tocar piano, y en broma siempre he dicho, tengo la esperanza que cuando vaya al cielo Dios me convierta instantáneamente en pianista. ¿Te imaginas? El caso es que si sucedieran las cosas así, de forma mágica, nos perderíamos de muchas cosas. El camino del crecimiento, mientras vamos intentándolo una y otra vez, es lo que hace que nuestro carácter se vaya formando. Vamos madurando e incorporando aprendizaje a nuestra base de datos en el cerebro. Entonces sí, hay esa vara mágica que contiene varios pasos para lograrlo. Número uno, siéntate y asegúrate que te conoces. Hay personas a tu alrededor que dicen que te conoces, pero tú mismo no puedes decir, yo me conozco en qué yo creo, en qué no creo, en qué estaría dispuesto a sacrificar, en qué no estaría dispuesto a sacrificar, con qué me siento cómodo eh, o me si hace feliz. Es importante que te sientes y analices que realmente quién eres tú y hacia dónde vas. Número dos, decide cuál es tu propósito de vida. Si vives solo cumpliendo tus responsabilidades, sin un propósito en particular, estás perdiendo la oportunidad de crecer y hasta de influenciar en otros establece qué te hace feliz y cuál es tu llamado de vida. Eso que te llena el corazón, eso que te llena de una llama que tú no puedes apagar, no importa qué, ese es tu llamado. Así que busca cuál es tu propósito de vida. Número tres, sal de tu zona de confort. Por experiencia propia, sé que es más fácil estar cómodo. Bueno, sin embargo, yo quiero un nuevo yo. Tengo que obligarme a hacer y salir de la zona de confort. Te voy a hacer una confesión que realmente no sé si voy a arrepentirme de decirlo, pero ahí va. Tengo algunos proyectos que quiero realizar este año. Uno fue este de lanzar otro día de podcast que tal vez durante el año, según vayamos viendo cómo va el proceso, aumente de veces en la semana. Pero uno de ellos es que necesito bajar algunas libritas extras que tengo. En abril yo, y lo digo con orgullo y alegría, cumplo 50 años y me gustaría tener unas libritas de menos. ¿Por qué lo incluyo aquí en salir de la zona de confort? Y es que mi tendencia es a trabajar y a trabajar. Y fácilmente me pongo a hacer otras cosas y no sacar el tiempo para realizar ejercicio. Así que mi promesa en este primer podcast, no sé si decirlo, es que voy a hacer ejercicio y salir de mi zona de confort. Si te lo prometo, tal vez me sientas obligada a realizarlo. Así que ya veré cómo te voy dando las noticias de cómo estoy haciendo el ejercicio. Lo más seguro en la primera semana me dolerá hasta el pelo, pero es parte del proceso. Voy al número 4. Tu nuevo yo necesita un plan de acción. Podemos soñar y hacer muchos planes en la cabeza, pero mientras no lo escribamos y comencemos a ejecutarlo, solo estamos soñando. Así que escribe tu plan, que sea medible, alcanzable, realista. Visualízate en la meta para que puedas alcanzar el plan. No es posible hacer un plan mental. Tiene que escribirse y evaluarse para saber si realmente es factible el llegar porque hay personas que a veces hacen planes y lo ponen tan alta la meta que realmente cuando comienzas a ejecutarlo no vas a alcanzarlo porque es tan alta la meta que no es real para tú hacerlo. La siguiente y ya lo mencioné es vamos a la acción real, escribiste el plan pero ahora hay que ejecutarlo, comienza con pasos sencillos pero comienza y sé constante porque de lo contrario no vas a poder terminarlo así que es importante comenzar. Creo que en la despedida de año, en, en live que hicimos mi esposo y yo, comentamos de que si queremos hacer ejercicio, mira, aunque sea comenzar a caminar unas escaleras y luego hacer el proceso de incrementar la dificultad para alcanzar la meta. En el punto número 6, lo más seguro te vas a molestar conmigo, pero es toma la responsabilidad de lo que quieres hacer y deja atrás ser la víctima. Sí, dije víctima. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos excusas de que no tengo tiempo, los hijos, la pareja, el trabajo, la salud, lo que sea, pero si tú quieres ser un nuevo yo, deja eso atrás y toma responsabilidad total de, de lo que quieres alcanzar y de lo que te quieres convertir en este nuevo año. Alguna vez leí un artículo en una revista de psicología que decía, la responsabilidad o como dicen los expertos, es un crecimiento personal y dividen la palabra como res habilidad y es la habilidad para responder a que es esencial para cualquier proceso de cambio. Tiene que ver con el empoderamiento, el autoliderazgo, en cómo respondes a los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Y es vital para la transformación de nuestra vida, rehabilitarte frente al cambio, que es una de las claves del crecimiento personal. Así que toma responsabilidad y responsabilidad. Si es que podríamos dividir la palabra, es cuestión de tomar eh, la decisión de decir yo soy responsable de esto y todo lo que está a mi alrededor no puede de alguna forma cambiar mi responsabilidad. Y ese es el punto número 6. Mi querido amigo, hasta aquí ha llegado el tema de hoy, esperando haberte dado las claves para esta varita mágica. Tal vez tú tienes algunas otras opciones, me encantaría escucharla. Pero sobre todo, que lleves el esfuerzo constante para ser una mejor persona en todas las áreas durante este año. Recuerda que si creces 1% a diario, al final del año tendrás unos 365. Así que es empezar con uno para que puedas lograrlo. Pero como no quiero dejarte solo en este proceso, así que por eso el próximo episodio estaré hablando sobre la regla 2190 para que te ayude a este camino de cambio y tu nuevo yo en el 2021. Recuerda que ahora estoy publicando martes y jueves, así que tenemos una cita para este jueves con el episodio número 11 con el título regla 2190. Si celebras el Día de los Reyes Magos, fantástico, te deseo que lo disfrutes y que si llevas la tradición, que tus niños vayan a buscar lo que necesitan para recibir el día de mañana. Por supuesto, no quiero dejarte sin decirte que agradezco tu atención y por estar al otro lado escuchándome. Recuerda buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz con doble S de Samuel. Por igual puedes visitar nuestra página web en www.profesorjruiz.com y allí encontrarás todos nuestros servicios porque quiero que sea fácil para ti así que te lo incluí en las notas del episodio para que encuentres los enlaces de contacto si te gusta intención creativa lo que espero de ti es que expreses un comentario amable y valorización de 5 estrellas en la plataforma que lo hayas escuchado y que por supuesto lo compartas con otros ya conoces mi lema no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición